0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína. Hoje estamos aqui para mais um Caputino Cast. E hoje, meus amigos, vamos falar sobre. Titanic olha só que beleza a trilha sonora já vem nos seus ouvidos na é verdade vamos falar sobre o filme sobre a sua continuação sobre o jogo meu Deus do céu mas também sobre os fatos históricos que estão em volta desta tragédia o que faturou bilhões nos cinemas Ok bom aqui é o Kaique, e passou uma tarde Tomando um cafezinho gelado como aquele iceberg, ok? E aqui comigo está o Diego, se apresente.
2: Fala aí, galera. E eu tô aqui tomando um cafezinho aqui com o melhor personagem desse filme, que é o Fabrizio.
1: <risos> é verdade, é saudoso. E aqui, completando, Carol, se apresente.
0: Oi, gente. Hoje passei a minha tarde tomando um chá. Com o Leonardo DiCaprio pedindo pra ele fazer comigo aquela cena da proa, sabe? Vou segurar. Ah, eu sou o rei do mundo.
1: <risos> Cara, uma, uma dúvida. Assim, uma curiosidade é. inocente, sabe? É, Ai, meu Deus. Você viu aquela cena, assim? Você também ficou sonhando acordada inteira aquele tipo de cena com seu príncipe encantado? Ou isso foi ah. mera ilusão?
0: Olha. <risos> No momento, eu tô aprendendo muito com a Raquel, então eu tô muito cética. O fato não existe pra explicar nada. Mas, quem sabe um dia, né? Se eu tiver coragem de ir num navio. Porque eu tenho muito medo. Eu
1: tenho medo só de <risos> <Meu> imaginar. <Deus. risos> Nossa, deve, deve, deve ser perigoso, né? De nada, é. você tá lá no onde, ó, a um passo, você morre esmagado. Não, o Titanic que me traumatizou,
0: galera. Titanic e Deixa... me traumatizou. Ah,
2: cara... se se for assim... <risos> ah, então vocês não viram um passageiro 57, né? Pra não um viajar de avião, então. Não,
0: graças a
2: Deus. Então, <risos> avião ser sequestrado, cair, bater, isso aí... De... O avião é de boa, então, pra vocês. Né? O, o ônibus não pode parar de acelerar, né? Isso aí... É parar, não pode diminuir as, as 60 km por hora, isso aí é de boa pra vocês. Né? Ah, na pô, avi, né?
1: pô, pô, tranquilão, pô. Eu queria pegar um busão à noite, é, estilo aquele da velocidade máxima pra poder chegar em casa rapidão.
2: É, é se, pegar aqui, se pegar aqui na da Brasil que os expressos aqui indo pra Campo Grande aqui no Rio, é bem isso aqui,
1: né?
2: <risos>
1: Meu, a gente brinca mais cada acidente que rola nesse né, desse naipe, viu? Cada coisa. Viu? Mas, antes de... Começarmos a conversar sobre isso. Gostaria de lembrá-los que vocês podem participar desse papo conosco comentando aí no post deste podcast em nosso site, o bookstagrambrasil.com.br, que é a casa de todos estes podcasts. Eu falo no plural porque além do Caputino Cast que sai toda quinta-feira semanalmente, temos também o nosso Expresso do Dia, que é o quadro onde analisamos uma obra literária uma obra quadrinística, digamos, toda segunda-feira, assim como também é, uma segunda-feira por mês, temos o nosso 24 frames por café, que é um quadro onde analisa o cinema, cada vertente do cinema de forma didática e aprofundada, do jeito que você merece. Também temos o nosso Nerd Rock Café, que é a playlist mais nerd da podosfera, além também do nosso podcast de futebol, sim, o Na Gaveta, que sai quinzenalmente para você nas quartas-feiras, ok? Tudo isso está lá no Bookstown Brasil e no final deste mês de setembro você vai ter acesso ao nosso novo quadro, que é o Dica do Julito e Seus Amigos. Olha só que beleza! Que vai ser um quadro onde indicaremos a vocês... Uh, algo que lemos, que ouvimos, que assistimos durante este mês e queremos indicar para você. Vai ser o é o quadro de dedicação mais querido dessa Podosfera, não tenho dúvidas disso, ok? Então, fique de olho aí no seu feed, que você vai postar pra caramba. Também estamos nas nossas redes sociais, viu? Arroba Books Time Brasil tudo junto no Twitter e no Instagram, e também no Facebook Bookstime, esta é a nossa fanpage. E se você quiser participar conosco da maneira tradicional dos podcasts, mande um e-mail: cappuccino com dois Ps e dois cês, ponto, btb, arroba, gmail, com. E finalmente, para você não deixar esse caputino esfriar assim como a esperança de quem pegou o Titanic Participe conosco, nos ajudando no Apoie-se no PicPay ou no Padrim Nos apadrinha aí para que esse cappuccino fique cada vez mais profissional Cada vez mais encorpado e que possamos presenteá-los também com sorteios exclusivos é, então, Os links estão aí na descrição, beleza? Então vamos para a nossa No dia 1 º de setembro é comemorada a descoberta dos destroços do mais famoso navio. O Titanic. Foi naufragado em 14 de abril de 1912. Não, não, são este... um dia antes do meu
0: aniversário, hein? No caso, em 1912 Olha eu só. não estava nascida, mas em 99 eu estava.
1: <risos> Olha só, mas é na semana, hein, Carol? Olha só, de grandes que... acontecimentos grandes acontecimentos nessa semana, olha só tem o Titanic, tem o seu aniversário tem o meu aniversário, olha só tem o dia do índio, olha só, só coisas boas, <risos> tirando, o, Cara... tirando o acidente <risos> tirando o
2: Titanic <risos> <da> <risos> ainda, ainda bem né, ainda
1: bem que se corrigiu aí, é né, opa <risos> e esse acidente aí acabou matando mais de é, 1,5 mil pessoas, gente já imaginaram esse tipo de tragédia é... É enorme e a luxuosa embarcação só foi descoberta no Atlântico no ano de 1985, após mais de sete décadas perdida no oceano. A história do naufrágio, que já se transformou em filmes, livros, em até jogos, na é verdade, blogs e muito mais ainda, fascina por sua grandiosidade. Pode estar com seus dias contados já que, de acordo com um especialista, uma bactéria estaria corroendo os Destroços rapidamente, mas o programa não é somente para isso. Vamos comentar sobre tudo da história deste navio, ok? É, vamos comentar sobre tudo isso. Mas eu te queria comentar com vocês o seguinte: por que será que nos fascina tanto isso, né? E, e não é só o Titanic, né? Uh, grandes desastres, grandes tragédias acaba fascinando, querendo ou não, né? Não sei se é essa palavra certa, mas... Acho que não acaba... é
0: tão fascinando, né? É chocando, né? Ah. Chocando, Sim. comovendo.
1: Uhum.
2: Acaba chamando muito ah, é
1: a por... nossa atenção. Né? É,
2: porque o ser... é porque o ser humano gosta de tragédia, né? Fala a verdade. Né? É. É.
1: É. Infelizmente. Olha! <risos> ah, faz parte. Aposto que todo mundo aqui já parou o que estava fazendo para observar alguma treta que estava rolando. Podia ah, acabar em morte, não, mas conceito, eu né? queria observar.
2: Oh, todo, todo mundo já foi lá no assustador.com ver, ver lá o, o, o a imagem lá do, do acidente dos mamados. Eu dos...
0: protesto, eu nunca. <risos>
1: Olha só, o Diego revelando segredos da adolescência dele, observando não, foto. Revelando mandulos.
0: segredos obscuros.
1: <risos> não, mas é...
2: Mas isso aí, é, é, eu acho que Fascina o ser humano, assim, de uma, de uma certa forma. Tipo
0: aquelas pessoas que compartilham as fotos de uma pessoa que morreu, foi assassinada em um acidente. É, hum. hoje,
2: hoje, hoje em dia eu não, não vejo mais isso, não, mas, cara, me, até me incomoda assim. Tem muita gente que compartilha, né? Foto de sim. ação policial, ver de corpo e tal. Isso é tem um fascínio sim. nas pessoas mesmo. Assim.
1: É verdade. O, é só vocês verem como é que anda. A audiência de Cidade Alerta, programas do Datene e tudo mais, né? Sim!
2: <risos>
1: Ainda tem muita audiência porque a galera gosta de ver um monte de tragédia, um monte de gente se matando, quer saber mais sobre isso. E é impressionante, né? Porque é difícil de explicar isso, né? Porque às vezes a pessoa, não é que a pessoa gosta de ver sobre isso, que caramba, eu quero saber mais sobre isso. Tem que ter tragédia para eu poder assistir a TV. Não é isso, mas acaba chamando a atenção e é, é, e é difícil desgrudar, né? Os nossos olhos de fatos assim, né? é, é impressionante.
2: Eu acho que o Titanic também acho que atrai muita, muito muita dessa curiosidade pela magnitude que foi, né? Uhum. Eu, eu, acredito, eu acredito que também o eu... Não sei se da mesma proporção, mas eu acho, acho que o Hindenburg também foi algo... Deve ter sido algo parecido, né? Uhum. Então, acho que essas coisas assim... Né, como foi o, né, o, os atentados aí também em 2001, né? Por exemplo. Então, essas coisas assim com muita repercussão acaba atraindo mesmo assim. É
1: verdade, é verdade. Mas tem talvez algo a mais em Titanic aí do que em outras coisas, viu? Porque, claro, além da, das suas adaptações que fazem a história perdurar por aí, mas, não sei não sei, talvez o filme seja o maior culpado mesmo. E vamos conversar então, sobre isso.
2: Eu acho o... que é a mítica também, né? O... Porque era um navio de num... inafundável, né? Nem sei se essa palavra existe, mas... Aham. Uh
1: -huh. É, o Mas cara. É... O, não foi o, o cara lá que falou? Ah, nem Deus afunda esse, esse navio.
2: Sim. Nem Deus afunda esse navio lá, o, o mordomo do riquinho rico lá falou.
1: Uhum. Pois o, é.
2: Então, assim, é. Eu acho que tem, tem essa, tem essa mística também, né, no, em torno do Titanic, né? E também o, o. Não ter feito lá, o. Não ter seguido as regras de segurança, né? Uhum. também também foi um, um problema muito sério é né? verdade
1: é verdade e como, como
2: muita, muita muita gente eu, eu já ouvi algumas pessoas falando isso né Não. que a, foi um, um castigo da natureza sobre a arrogância humana sabe você, você, eu já ouvi isso eu, eu já vi é, eu já ouvindo. ouvi isso de diferentes pessoas sabe
1: uhum. aí já é tipo sei lá dar uma narrativa uma tragédia de um jeito sobrenatural e místico, sei lá. Mas, ah, mas cabe a reflexão também. Né? Mas o RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico e foi operado pela White Star Line e foi construído pelos estaleiros de Harland and Wolf em Belfast e foi a segunda embarcação da classe Olympic de transatlânticos depois do RMS Olympic e seguido pelo HMHS Britannic. Uh, projetado pelos engenheiros navais de uh, Alexander Carlyle e Thomas Andrews. Sua construção começou em março de 1909 e ele foi lançado ao mar em maio de 1911. Olha o tempo que demorou para construir esse navio, né? É tipo a Estrela da Morte, né? Caramba! E o... <risos> O Titanic ele foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro, olha que ironia de sua época. Gerando lendas que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York, em 10 de abril de 1912, no caminho passando por Cherbourg-Octeville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. Mas que rolê também, né, gente? Vamos pensar. peraí, aí. Ah, pera. O cara sai de Southampton, beleza, lá, lá no Reino Unido, ok.
0: Southampton é na Inglaterra,
1: isso aí vem é assim, ó. Aí vem aqui pra baixo na França, aí sobe lá pra Ilha do Norte, lá pra, pra Irlanda, né? E aí depois vai é, seguir caminho pra Nova York, né? Que, que rolê, né? Podia parar só ali pelas Ilhas Britânicas e a França ali, né? Que tava em casa, né?
2: <risos> Mas, uh, só uma, cu uma curiosidade aí, uhum. ele custou em 1912 7 milhões e meio de dólares.
1: Caraca, isso pra que época corri que, corrigido,
2: que corrigido hoje aí deve dar uns, sei lá, uns quase, deve dar na faixa de uns 300 milhões aí, por aí. Porque em valores de 97 dava 150? Então... Deve dar, aí uns, deve dar aí quase... Deve dar, chegando no bilhão aí, provavelmente. Se Agora, fosse se, for,
1: se fosse feito por brasileiros, como foi é, o estágio da Copa? Ele nunca ia afundar porque ele... ele nunca ia sair.
2: Ele, ele ia ser af... inafundável mesmo porque ele nunca ia nem sair do estalheiro. Então...
1: Bem isso. E ia custar 2 bilhões. Algo assim. Tanto, tanta gente quer ganhar o um dinheirinho por fora. Aí. É triste, mas é verdade.
2: Pelo
1: menos teria um show do Roberto Carlos lá, né? Oh, verdade. Olha, até show do Roberto Carlos. Boa.
0: <risos>
1: o Roberto Carlos e roupa nova. Até show dele. <risos> Ai, que o, o Titanic ele fornecia aos seus passageiros as instalações mais luxuosas e confortáveis do que qualquer outro navio contemporâneo. As instalações na primeira classe iam desde o convés do, dos botes até o, o, até o convés e incluíam um ginásio com os equipamentos mais modernos da época, quadra de squash, sala de fumar decorada com uma lareira e pinturas de Norman Winston restaurante à la carte, dois cafés decorados com palmeiras, olha que aleatório, piscina coberta, banhos turcos, sala de leitura com mobílias de mogno e vitrais de convés de passeio coberto. Suas cabines eram igualmente luxuosas, com algumas tendo até casas de banho particulares. Uma coisa rara, né? E com duas delas, inclusive, possuindo seu próprio convés de passeio privado. Olha Nossa, só, que beleza! É, é muita chiqueza. É, é muita chiqueza. Tanta chiqueza que o Aquaman ficou com com inveja e, e quis pegar o um navio para ele. Talvez essa <risos> seja um, uma boa Bem. explicação para o acidente. <risos> Acho o Aquaman com aquela
0: personalidade dele não, mas Poseidon talvez. <risos> 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 tá Aquaman é Tipo o herói da, da vizinhança da DC.
1: Uh, com certeza. É tipo o o Namor, por exemplo, da, da Marvel, por exemplo. Ah, que que estranho. Vou destruir esse navio cara a gente ah, tá fazendo uma teoria da conspiração, isso. mexendo com quadrinhos. Diga diga, diga. Só mais, uma,
2: mais uma, uma curiosidade aí também em relação ao valor, né? O custo da passagem uhum. da primeira classe era 512 libras. Cara, era uma fortuna na época. Uhum. Sim. E, e o da terceira era 7 libras. Também é uma fortuna. O, hoje, hoje já, 7 libras já é uma fortuna aqui pra gente. É, isso Sério? é verdade.
1: Pô, Pô, ó, sete. Sete vezes quatro e cinquenta. Não, o livro tá mais caro ainda do que o Will. Um, o... um Deve estar tá uns quatro e por aí. Não, é. tá, não... <risos> Ou
0: seja, você ainda não, um cara pra morrer. Nossa. Nunca que eu vou num transatlântico, sei lá. Não. Não me chame.
1: <risos> Peraí que eu quero fazer essa conta. Ah, não. Se eu vou com os... O, com os valores de hoje, claro. Sem, é, valores de hoje. É, sem nada corrigido e, e tal. 7 é, vezes. Tá quanto libras hoje? Deixa eu ver. Eu acho que tá, que tá lá 4 libras.
2: Tá 5,7. na cotação de hoje. Oh,
0: oh. Ah,
1: é? Caramba. 5,7. Oh, Almibasso oh, roubo. Oh. Vezes o oh, 5,7. Dá 35,50.
2: Ah, tá barato, hein, cara.
0: Ah, é, até tá barato é. se for pra um navio de lixo, tá mais tal, não. Ó, vai,
2: não. Tá, mais, tá mais barato do que, do que andar de, do que ir de ônibus Rio e São Paulo, hein. Olha
1: aí. <risos> Verdade, hein. Olha só, que, que coisa. Mas,
2: mas a primeira classe dá uns dois mil, mil pancadas, aí É, deve dar não, mesmo. A primeira
0: classe era o quê?
2: Ah. Lá nos trecos tudo feio, não tinha seu convés particular. não é lá onde um então, é igual andar de ônibus. Um ônibus. Tá, tá, tá válido, acho. Tá, tá honesto.
1: <risos> é, tá um valor honesto. O, o que acabou com a alegria da, da galera foi o tal acidente, né? A embarcação colidiu com um iceberg às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril e afundou na madrugada do dia seguinte. Com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. Seu naufrágio destacou vários pontos fracos do seu projeto. Deficiências nos procedimentos de evacuação de emergência, falhas nas, na, nas regulamentações marítimas da época. Comissões de inquérito foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, levando a mudança nas leis internacionais de navegação e permanecem em vigor mais de um século depois. Os destroços do Titanic foram procurados por décadas até serem encontrados em 85 por uma equipe liderada por Robert Ballard. Ele se encontra a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudeste da, da Terra Nova, no Canadá. Ali quase Groenlândia, né? Ah, a,
0: então. As... Ele andou bastante. Andou. Ele <risos> navegou bastante, né? <risos> Ele andou sim, horroroso.
1: sim, sim É porque o, Por causa da profundidade né, E força da, Das ondas né, Deve ter ido muito Ainda mais que de 1912 até 1985 Deve ter andado muito sim,
0: mesmo Sim, deve ter né? coisa muito perdida também Aleatória
1: Sim, sim.
2: Você... Dando uma pesquisada aqui Uhum. Achei alguns, alguns leilões de, alguma, de alguns itens, assim, achados no Titanic. Que eu, lembro de um, eu lembro de um que acharam um pedaço, acho que foi um pedaço de bolo dentro de uma caixa. Um pedacinho de bolo, acho que foi vendido por 10 mil dólares, se eu não me engano, na época. Foi Caraca. ali pela meados da década de 90, se eu não me engano. Um aqui, é, teve um, um biscoito creme crack que, que sobreviveu ao que estava no... Foi salvo lá pelo passageiro, por um passageiro lá, né, que, que foi resgatado. Foi vendido por 23 mil dólares. Um biscoito creme, creme crack, hein?
1: Caramba. Poxa, a gente, <risos> é, A galera gosta de fazer um dinheirinho no Ebay, né?
2: <risos> Sim, é, eu não sei se vocês assistem Trato Feito. Não sei se vocês já assistiram esse programa do History. Já, já. Uhum eu lembro que apareceu uma acho que foi uma peça de um de um, um tabuleiro de xadrez lá, acho que, ele vende, acho que ele vendeu por 10 mil dólares, um negócio assim pro, pro, pro Rick então realmente as, as paradas, esses itens achados lá valem muito dinheiro uma e uma bengala achei que uma, também uma bengala elétrica do, de um sobrevivente foi leiloada aí por, mais, foi por 300 mil dólares
1: caraca a galera gosta de ter souvenirs, né? Então, falar a verdade. <risos> Rapaz! Mas, o... essa tragédia ficou mais famosa ainda por causa do filme do James Cameron. Né? E... e claro que isso permanece no imaginário popular uh, por causa disso. Uh, o filme foi, é, foi feito em 97, né? estreou em 97. E até hoje o Titanic permanece como um dos navios mais famosos da história, é, por causa disso, atraindo além de leilões, né, digamos, <risos> também o, várias visitações aí, querendo saber mais sobre isso. É, o filme foi dirigido, escrito e co-produzido e co-editado por James Cameron. Foi estrelado por Leonardo DiCaprio e por Kate Winslet, como membros de diferentes classes sociais que se apaixonam a bordo do navio. Durante sua infeliz viagem inaugural. A inspiração de Cameron para o filme... ...veio de seu fascínio por naufrágios. Ele sentiu que uma história de amor... ...intercalada com a perda humana... ...seria essencial... ...para transmitir o impacto emocional do desastre. E não é que ele acertou?
0: Caralho, Conseguiu, miserável
1: meu é um ex. gênio. Pois é. <risos> a, a produção começou em 95... ...quando Cameron gravou a imagem... ...dos destroços do Titanic... As cenas modernas do navio da, da pesquisa foram filmadas a bordo do Academic e Kalvitch, usado por Cameron como base para filmar o naufrágio. Uh, modelos em escala e, e imagens geradas por computador e uma reconstrução do Titanic construída nos Baja Studios foram usados também para recriar o naufrágio. O filme foi cofinanciado pela Paramount, pela Fox. E a primeira tratou da distribuição na América do Norte, enquanto a segunda lançou o filme internacionalmente. Foi o filme mais caro já feito na época. Com um orçamento de produção de 200 milhões de dólares. Olha só, que coisa.
2: E, tam e também foi a maior bilheteria até Avatar, né?
1: Exatamente. Sim. Até Avatar. E,
2: e agora, né, passado aí pelo...
1: Sim, eu, eu, tô, eu quero pegar aqui a lista é, atualizada Porque eu acho que seria bacana a gente falar agora Porque isso estava muito em evidência com Vingadores, né? E aqui, pronto, tô com a lista atualizada O top 5 para vocês aí, tá? Top 10, vai, top 10 Em décimo lugar, a Vingadores era de Ultron é, 1 bilhão 405 milhões. Em nono lugar, Veloze 7, um, 1 bilhão e 516 milhões. É, em oitavo lugar, Vingadores de 2012, é, 1 bilhão 518 milhões. Em sétimo lugar, o Rei Leão de 2019, sim, um Leve Action, 1 bilhão 616 milhões. Em sexto lugar, Jurassic World, 1 bilhão 671 milhões. E aí a gente começa a entrar na galera dos 2 bilhões, que é o top 5. Em quinto lugar, Vingadores Guerra Infinita, 2 bilhões e 48 milhões. Em quarto, Star Wars O Despertar da Força, 2 bilhões e 68 milhões. Em terceiro lugar está Titanic, com seu, seus 2 bilhões, 187 e e milhões, 463 milhões mil dólares. Em segundo lugar, Avatar, da Fox, com seus 2.789 bilhões E em primeiro lugar, Vingadores Ultimato, 2.796 milhões de doletas. É isso aí, galera. Titanic ficou por muito tempo em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar até. Em 2009, Avatar conseguiu passar, né? E... E depois, o, o Ultimato conseguiu passar, né? E é, o Despertar da Força ficou por pouco, né? Mas um pouco mais de 100 milhões passaria, né? O Titanic, né? O Despertar da Força. Uh, pena que eu teve tanto fôlego assim para conseguir, né? Mas Sim. o. o mas me digam aí, quantas vezes vocês assistiram esse filme que na época em que eu assisti, pelo menos, eram du duas fitas VHS para você conseguir assistir esse filme... <risos> Era muito concorrido <risos> na locadora. <risos>
2: eu, eu vi esse filme no cinema, cara.
1: Sério mesmo? Uau! Olha aí. Uhum.
2: Caramba. Mas eu, eu acho que eu não vi em 97, porque ele ficou um bom tempo em cartaz aqui. Acho que uns dois anos. Ele, vol, ele saiu e voltou de cartaz aqui no Brasil. Tenho certeza. Eu devo ter visto em 98.
1: Mil, uhum. eu, eu acho que ele ficou por aí mesmo, né? Um, um ou dois anos é, em cartaz.
2: É, ficou um bom tempo em cartaz, assim.
1: Caramba, porque, já, assim, já imaginaram ver é o Ultimato um ano em cartaz?
2: Ele ficou, ficou muito tempo. Deve ter visto em. Eu, 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 eu acho que eu não vi em 97, não. Eu devo ter visto em 98. Mas eu vi no cinema. Primeira vez, assim. e Na época que ainda tinha cinema de rua, né? Sovete. Olha aí,
1: o Diego assistiu Titanic no cinema de rua. Que beleza! <risos> <risos> pra, pra vencer o Diego aqui nessa experiência, só se vier o Puerto, por exemplo. É, ou é. o Julito aí. Que ou daí. o Julito. Que aí eles vão, vão falar. O Julito já viria com histórias um de locadora, né? Já falaria quantas Sim. vezes ele, ele alugou esse. Tipo.
2: Eu vi... Eu vi várias. Eu, vi, eu não cheguei a alugar esse filme, não, mas vi várias vezes no, na TV e tal. Também uhum. eu tinha TV a cabo, então. Na época, então.
1: Ah, burguês. Já
2: passou. Burguês, é, é aí, burguês safado. Já passou na. Já passou na. Já tinha visto, eu acho. Já tinha visto também algumas vezes. E também vi nas vezes que passaram que passou na Globo, né? que no cinema eu vi legendado e depois eu vi dublado aí na Globo, né? O Leonardo DiCaprio é interpretado pelo grande Danton Mello.
1: Olha aí. aí.
2: Por, por ele. Quem? Eu, eu, eu gosto muito da do Danton Mello. Ah! Eu gosto muito da dublagem dele, cara, nesse filme. Eu, eu gosto bastante.
1: Mas sei ele... Lá, não... acho, que
2: combinou, acho que combinou bem com o personagem, eu achei.
1: Mas ele não dubla, né, em, em todos os filmes do DiCaprio, né?
2: Não, não. Eu não sei se ele parou também de dublar, né? Porque ele eu acho que ele parou, né, ele não virou ele não virou dublador oficial, né como do, é, do né? Leonardo DiCaprio, né acho que foi só pra esse filme eu não sei se também foi aquele negócio ah, pegar ator famoso pra fazer e tal é no caso dele, eu, mas eu acho que o Danton é, é, era dublador mesmo né eu não, agora não tenho certeza eu sei que sim. o Celton era dublador, né, o Danton eu não sei eu acho que ele era, sim mas eu, eu gostei bastante, cara, dele dublando e tal e eu tenho uma pergunta pra vocês, cara. Vocês acham que. Foi esse filme que catapultou a carreira do, do DiCaprio ou não? Ah, com certeza. Ah, com certeza. Que ele já tinha feito ali o Diário de Adolescente, que é um filme muito bom, mas. Mas acho que foi esse filme que estourou de ver, né?
1: É, foi, foi esse, Não tem. A dica dele tá muito boa, né? Ele e a Kate tiveram uma química,
0: assim. Muito épica no cinema,
1: né? Sim. E, e, e...
2: e ele conseguiu quebrar aquela coisa de galanzinho, né? Se provou realmente como um, bo... um bom ator, né?
1: Foi, foi. O Porque antes disso era só tipo, ó, meu e Julieta, Eclipse de uma Paixão, Diário de Adolescente, pá pá, 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 Nossa, tem um filme chamado Relação Indecente, que ele fez em 92. Olha, que título sugestivo. Aí depois de <risos> Titanic, meu, aí o negócio mudou, né? Porque depois ele foi o... Ele, ele esteve em O Homem da Máscara de Ferro. Aí Sim. depois ele fez algum... Um ou outro, um ou outro. Mas depois chegou nos anos 2000. Ele chegou com... Pra se for capaz. Gangues de Nova York. O Aviador. Diamante de Sangue. Aí o negócio... Aí é, o cara... Fez a, né?
2: fez a praia que ele filmasse.
1: É. <risos> é, fez a praia. Olha só. Aí o negócio começou mas a é, se achar
2: Só uma coisa aí em relação ao Titanic. Deixar um protesto aqui. Opa. ele ganhou, ele ganhou, para mim todos os Oscars técnicos e até de direção eu acho ok, mas melhor filme eu acho O Gênio Indomável um filme melhor. Olha,
1: eu, eu, eu estou tendendo a concordar contigo, que realmente O Gênio mas, Indomável é muito bom.
2: Eu acho como filme assim melhor filme eu, eu acho O Gênio Indomável mais impactante assim. Eu acho que se O Gênio Indomável tivesse em qualquer outro ano teria ganho também, né? Acho que Deu azar também, né? É, é bem isso. Mas, mas os Oscars técnicos, assim, eu acho totalmente merecido, assim. Até de direção, realmente. Mas o, o melhor filme, assim, eu, eu, eu acho indiscutível.
1: Uhum. Verdade, esse filme rapou o Oscar, né, Rapaz.
0: É que foi uma, uma questão da bilheteria, né? A. O hype que todo mundo tava. E por ser romance, querendo ou não. Querendo ou não. Hum.
1: A gente sabe que a academia é um pouco previsível. É, realmente, Carol, é bem isso mesmo. E fora os grandes nomes também, né? Porque o James Cameron já é um cara que já estava já atraindo atenção, né? E o cara passou dois Sim. anos produzindo esse filme. Imagina o um hype. Meu, olha só, se a gente já é assim com com obras que demoram muito tempo para serem lançadas a, a agora. Por exemplo, o jogo Cyberpunk 2077 está quase há 2077 anos sendo produzido <risos> e olha o hype que já está <risos> em cima dele. Ele nem foi lançado. Se ele for um jogo, mais ou menos, já vai ganhar um monte de prêmio, entendeu? É, com certeza. <risos> é que nem o God of War também. agora God of War, tudo bem que é um baita de um jogo, mas demorou tanto tempo para ser lançado que quando ele foi lançado e correspondeu a expectativa, pronto, melhor jogo do ano. E, e, e com os filmes é a mesma coisa. Avatar passou é. muito tempo sendo produzido e quando chegou, utilizou um 3D de um jeito interessante, conseguiu uma baita de uma bilheteria.
2: Sim, e eu acho que isso vai acontecer com o 2 e o 3 também do Avatar, né? E o, e o James Cameron Sim. já na época era uma máquina de fazer dinheiro, né? Porque o, com o Exterminador 2, com, com o próprio. Foi o Exterminador 2, né, cara? Que ele ganhou já muito dinheiro, né? O Aliens eu não sei, né? Se ele... Se ele. Se foi um sucesso absurdo, assim, de bilheteria, mas, mas também foi um sucesso de crítica e tal, que é, é um filmaço, inclusive, o Aliens. Uhum. Né? Então, ele já, ele já era um grande diretor já, já há bastante tempo, né? Então, o Titanic não foi o grande sucesso dele, né? Então, ele, ele já vem numa sequência... Uma sequência boa de filme. E
1: que mudança, né? De Exterminador do Futuro 2... Não sei se o 2 é antes, mas do, do Não, pelo o menos o... É, um. O
2: 2 é de 92,
1: 92. 92, ah, tá. Então, beleza. Depois de Exterminador do Futuro, o cara dá um salto em Titanic, né? É impressionante. É, porque
2: ele... É, porque é um cara do... Tu pensa, pô, James Cameron era é um cara da ação, né? Fazer um filme de romance é. assim... Pô, tu fala, pô, será que vai dar certo, né? E... E entrega bem, né, cara? Tanto nas cenas de. Ali mais. de, de romance e tal. E nas, nas cenas mais. mais emocionais de ação ali do filme, né? Quando acontece Sim, um a quando.
1: O, quando o bicho pega, ele. ele brilha, né? Fala, não, dá aqui essa câmera, eu vou guiar vocês. <risos> Me parece muito que também tem muita mão de produtor, né? É, como utilizar a trilha sonora. Uh, as filmagens do, do romance ali, se você notar, pega muita é, o jeito como é gravado lembra muito qualquer filme de romance do final dos anos 90, né? Qualquer um. Tipo, sabe um filme que me lembrou muito as cenas de romance de Titanic? Aquele do Nicolas Cage lá, que ele é um anjo, o Cidade dos Anjos,
2: acho que é esse, Cidade né? Cidade dos Anjos,
1: é é então. maravilhoso. É, então, me, me, me lembrou muito aquele filme também. Sabe, eu, 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 parecia algo que era um marco na época, né? Era uma marca, né? Vamos gravar desse jeito o romance, né? E com o passar, o passar do tempo foi mudando, claro. Mas me pareceu muito isso. Mas eu tô curioso para saber a experiência da Carol. E aí, Carol, como foi que você assistiu esse filme?
0: Eu assisti pela TV mesmo, sou geração Nutella, né? <risos> Pelo que eu me lembre, eu assisti na TV. E eu era muito pequena, e eu lembro que eu fiquei muito tocada com o filme, então eu gosto bastante, ele tem uma mágica, porque por mais que eu assista agora, que eu sou maior e tudo mais maior não de tamanho, né mas <risos> mais velho eu acredito que ele ainda vai continuar tendo a mágica fez uma é mágica pra mim quando eu era pequena sabe, porque eu assisti e eu fiquei muito tocada pelo filme, é um filme bem emocionante mesmo essa questão, como a gente falou na pauta, né é, de colocar o um romance e a questão de perder a vida humana, né? É, a gente meio que sente a dor da, da... Rose, no caso, porque ela perdeu o, o, o Jack. E também a, das outras pessoas, o desespero. A gente se sente muito próximo, muito ligado, né? Pelo menos eu que eu sou muito. assim, ah, sim. Se eu sou ver alguém é. sofrendo, eu tô sofrendo é. De
2: novo. Essa, esse filme também catapultou a carreira da Celine Dion? Ou, ou não? Na opinião. Assim, eu, não, eu não lembro dela. Eu lembro dela depois de Titanic, sim.
1: Meu, e eu só lembro dela em
2: Titanic. A
0: eu... Celine já era. conhecida. Ou já, ela já era famosa
2: aí antes. do Já era conhecida, assim. Eu acho que ela já. Ou ela era explodiu um pouco famosa, depois do.
0: Depois do filme. Eu acho que ela já. já tinha um nome. Mas depois do filme, com certeza, mais, né?
2: Com
1: certeza. Depois do que
2: filme. Porque é essa e o Go On, can, tocou na rádio, cara. Tocou. Moça. Ali, ali pelo, pelo final dos anos 90, ali nesses anos 2000. Depois do filme. Ah,
0: essa música é muito boa até hoje. Eu adoro.
2: É, a, música, a, a música é boa, a música é boa.
1: Meu, esse filme, essa música tocou até em João. Meu. E depois continuou mais um pouco.
0: <risos> Eu sei, se tocou sei
2: Uhum. Olha aí a Carolzinha. Teve, teve, teve muito casamento aí ao som dessa música ali no, nessa época.
1: <risos>
0: Sim, tá Realmente. todo mundo entrando. Tarará, tarará.
1: Realmente, teve muita musiquinha aí, viu?
0: Claramente, estou vendo que tem alguém fã dessa música, né? Eu gosto bastante dessa música.
1: <risos> Meu, e a Celine João Continua nativa até hoje viu? Tem... É, A mulher continua Tá, tá lançando nova, Tá
0: de lá e dá um é, então. tapa, né?
1: <risos> Tá lançando é, CD De música ao vivo E tudo mais né? Só que a única música que eu conheço dela é essa
2: <risos> É também
0: não, cara, <risos> ah, você conhece aquela. Ah, o meu inglês é péssimo quando eu lembro a letra assim. Ah, da... ah, da... ah pera aí, continua, continua. Ah, essa música é dela? É dela, cara. Sim, eu não, não sabia. Ah. É dela, é bem bonitinha. Mas aí eu acho que é só essa essas Olha, duas, né?
2: É. <risos> não, eu não lembro lembrava, sabia que são os caras dela, não. Nunca associei a Selidio.
1: Pensava que era da Maraca, né?
2: Pô, Pode querer também.
1: <risos> Meu, tu tem vozes parecidas. Puts, parece.
0: <risos> Mas, não, assim, elas... As duas são bem, né? Não é super estimada, que eu quero dizer. Elas eram bem... É, é. Admirado, né? A Celine
1: Dion, nossa, até hoje ela é admirada. Uhum. Mas eu tenho que dizer que nenhuma das duas dão uma Whitney Houston. Falo mesmo.
0: Exatamente. É, é
1: isso aí. Quebra tudo <risos> isso. <risos> e, e olha só, esse filme foi muito premiado. Em 98 ganhou o Oscar de, me... de melhor filme, de melhor diretor para o James Cameron, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor figurino... Melhor som, melhor edição, melhor é, trilha sonora, melhor canção original. My heart will go home. E melhores efeitos sonoros. O que depois ficou só com Transformers. Né? E depois, em, no Globo de Ouro, temos também como melhor filme de drama. Temos melhor diretor, melhor trilha sonora, melhor canção original. E no BAFTA que é mais técnico, né? mais galera técnica que, que avalia, com que é o melhor filme, melhor diretor, melhor trilha sonora, fotografia, figurino, maquiagem, cenografia, som, edição e efeitos especiais. E, e foi indo, e foi indo. No European Film Awards, ganhou de melhor atriz por voto popular a Kate Winslet. No MTV Movie Awards, que a gente acompanhava, quando passava na MTV, podemos admitir aqui, ganhou como melhor filme e melhor ator para o Leonardo DiCaprio. E o Grammy, melhor canção original para cinema, ha, adivinha, se não ia ganhar essa música, né? Ganhou o Grammy, a Celine Dion, com esse filme. Né?
0: Teve beleza. até melhor beijo, né, indicação.
1: Que fofo. Meu, meu o, o, o MTV Movie Awards era muito engraçado. Tinha melhor beijo, tinha melhor cena de ação, tinha melhor dupla.
0: Sim, mas tinha eu acho que até assim, hoje tem algumas talentosos. coisas mais ou menos assim. No Será? MTV, no Movie Awards eu acho que ainda tem essa questão de melhor beijo. Eu lembro que antigamente tinha, que as pessoas tinham que... Os atores, no caso, tinham que refazer o beijo, tipo, pra, na hora do prêmio, tipo... Eu lembro que crepúsculo. Acho que aconteceu isso, que o Robert Pattinson e a Kristen Stewart tiveram que refazer a cena do, do primeiro beijo entre a Bella e o, o Edward no caso. E eu acho que foi no MTV, MTV Movie Awards.
2: Quando Imagina
0: é o constrangimento. Se fosse no meu caso eu ia ficar hum? não vou beijar ninguém, ah. me dá o prêmio, eu tô indo embora.
1: Ah, é só fazer que nem Lady Gaga e, e o... Caramba, Bradley. esqueci o nome do, do Bradley, Bradley Cooper, isso. É, só fazer que nem os dois fizeram aí no último Oscar, aí já era, entendeu? Só cantar uma <risos> musiquinha, fingindo um climazinho. Ó. Nossa, tá lá 500%. em
0: cima. 500%!
1: <risos> eu, eu lembro que dessa de melhor beijo aí, teve uma que ganhou o Homem-Aranha, aquele primeiro filme do Sam Raimi lá, aquele beijo de cabeça pra baixo. Eu lembro que teve um que eles ganharam.
0: Ah! <risos> Imagina eles acabando ah. esse beijão
1: nossa, eu acho que esse aí eu acho que eles deixaram passar. É. Que beleza Mas vocês acham que esse filme é tudo isso mesmo? Que esse filme é realmente muito bom? Ou vocês acham que é muito superstítimo? O
0: Homem-Aranha?
1: Não, o Titanic.
0: Ah! <risos> Titanic. A gente isso. tá
2: falando de Titanic,
0: Titanic. Aí, deixa pra Héroe. a gente
1: o Homem -Aranha. citou o Homem-Aranha, mas. <risos> deixa pro quê? É, deixa pro Castro de Homem-Aranha. Eu
0: acho que é um filme bom. Porém, ele também é super estimado. Eu não sei. Ai, meu Deus, tô confusa. Eu acho que é um filme bom, na minha concepção. Mas não que seja o melhor filme do mundo. E, nossa, meu Deus, uau. É um filme bom, um filme inovador para época. Principalmente em relação aos efeitos especiais. Em gravação, em duração do filme. Como... Querendo ou não, arrebatou o espectador, né? É, toda pessoa que assiste Titanic, ela fica solada. É Poucas pessoas que eu vejo que falam, ah, eu não gosto, é uma merda. Mas é um filme bom. Só que ele não é o filme mais perfeito, maravilhoso e nossa... Lá em cima, top. E os outros, nadinha.
1: É verdade. E, Diego, o que você acha?
0: É, eu acho
2: ele tecnicamente muito bom. Se for parar para para analisar assim, né? Como eu disse, né? Eu não acho que ele deveria ter ganho o melhor filme. Eu acho que. Tanto que você vê ali. Porque eu acho que melhor filme é um conjunto de N coisas, né? Tu então, vê, pô, um... sei lá, eu sempre achei isso meio esquisito, né? É... Um... um filme ganhar o melhor filme e não ter nem indicado a melhor ator ou atriz. tá entendendo? Uhum. Sempre achei isso meio es... Eu sempre achei isso meio esquisito no, no Oscar. Sim. Mas. Mas, enfim, eu, eu acho que nesse esquisito, assim, principalmente a atuação, assim, sabe, para o que se propõe é, é ok, mas não é nada demais, né? É, não, não é uma atuação, mega atuação da, da Kate Winslet, do Leonardo DiCaprio, tá? eu acho que, tecnicamente, ele, ele é superior assim, do que na parte de atuação. Mas eu, eu gosto, eu gosto do filme, assim, eu, eu peguei para rever aí, para pra gente gravar, foi foi achei bacana. Mas, realmente, eu acho não acho ele... Assim, não é... Ah, oh, meu Deus, o melhor filme de todos os tempos, né?
0: Sim. Até uhum. essa questão que você falou é bem interessante mesmo. Tipo, tá lá, ganhou como melhor filme, mas os atores não ganharam Oscar de melhores atores. Então, isso é estranho. Pelo fato de ser o melhor filme, a atuação deveria ser a melhor também. Né? Bah, bah.
2: Não, e não... Numa... E não é nem questão de ganhar, nem indicado foram. Ah, então, tá vendo? Não, a Kate Weasley foi indicada. Né? O, o, a Kate Whistler foi indicada, oh, mas o. De, de Caprio não. Então, assim, é esquisito, né? Sim.
1: É, realmente. Tinha é muito esquisito. Mas, meu, eu tô dando uma olhada aqui. Era numa, era numa época do. que não tinha um laudo. Super filmes, né, meu? Eu acho que depois de Titanic que o negócio começou a engrenar muito no Oscar, né? Porque aí, sei lá, O no Oscar de 95... Ah, ó, de 94 ganhou a lista de Schindler, filmaço, beleza. 95, Forrest Gump, beleza. 96, Coração Valente, beleza. Mas é tipo 97, o Paciente em inglês. Quem é que lembra desse filme?
0: Nunca nem Só ouvi falar. Nunca vi.
1: E tinha Fargo sendo também indicado E não ganhou, sabe eu... Mas aí quando o Titanic ganhou Aí tinha Melhor Impossível, tudo ou nada O Bom Rebelde E Los Angeles Confidencial Tinha esse tinha esse O Bom Rebelde é o Gênio Indomável Isso, é
2: Eu, o Gênio Domável,
1: Isso, né? eu tô vendo o nome de Portugal, foi mal Então, <risos> tipo Ok, beleza tinham dois bons filmes Beleza, mas, é... mas...
2: Aí eu te pergunto, ah. Titanic, vocês consideram um blockbuster?
1: Ah, sim, né? O
0: que, que é isso? Ah, é
1: muito... É muito blockbuster. O, o que seria um blockbuster, meu caro? Diego?
0: É aquele
2: filme... Assim, eu... eu o, assim, na minha concepção de blockbuster, é aquele filme pipocão, né? Ah! Aquele filme... Aquele filme verão, né? Que eles chamam, né? Principalmente quando sai muito filme no verão, assim... Né, e... E rende pra caramba, né? O, o Titanic tá nessa categoria, assim, pra vocês? Assim? Ah,
1: acredito que sim. Porque, assim, é um filme que foi com um investimento pesado uh, de produção. Logo, eles tinham que ter uma bilheteria pesada pra ter valido a pena. E, 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 e eles investiram pesado mesmo em marketing, em tudo. Pra esse filme vender o que vendeu, sabe? E além de tudo isso, a história tinha que ser... É relacionável, digamos, com todo tipo de público, né? Todo tipo de público né? tem que ser pra mamãe, tem que ser pro papai, pro filhinho e pra filhinha, entendeu? E o filme pega, ele consegue fazer isso, né? Apesar de ter uma ou outra cena que talvez a gente possa falar, hum, é meio pesado, né? Nossa, uma criança vendo isso, será que ela vai
2: entender?
0: Ah, não é tão explícito, tipo, né? Olha, não, sinceramente, é... quando eu vi a primeira vez eu entendi.
2: Ai, ai tudo <risos> <risos> bem. Olha aí.
0: Eu não entendi 100%. É, eu não
2: sei qual era. Mas
0: eu, entendi. É, mas... eu não
2: sei qual era a idade desse, desse filme, até porque na época de no... na década de 90, acho que isso não eu não sei se ele era o um PG13, né? Eu não é. lembro também.
1: Eu não lembro. Mas. Eu acho que era, viu? Mas o, o. Acho que ele fica mais pesado quando você é mais. Quando você é mais velho também, né? Você sabe caramba real é o... consequências é. os efeitos né talvez ah,
2: quando você tem aí você pega a ódio da Rose né é é isso, né? porque, é porque... porque ali, né? Diego
1: me responde uma coisa é pergunta de vida ou morte é uma pergunta pela qual todos exatamente cabia
2: cabia cabia Cabia, não, cabia.
0: cabia tranquila... tranquilamente.
2: Não. tranquilamente tranquilamente o Jack ali foi 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 inocente,
0: entendeu? Ele foi um a
2: culpa não foi nem da Rosa, a culpa a culpa foi do Jack, entendeu? Que ele não quis subir ali, entendeu? Ah, eu não vou não vou atrapalhar as chances dela de sobreviver, mas por
0: ele quis se mas, sacrificar, pô, ele quis ser o príncipe,
2: ele quis tudo bem, né? Que a gente sabe que em questão de filme ali tem que dar o tem que dar aquela pelada, né? Sim, mas tava né? assim pelo tamanho Pô, eu acho que o James Cameron deu mole, né? Ele podia ter botado ali uma porta menorzinha, mais sabe? Fina. Sei lá, bot... É, botava um tapume só, pequenininho, só que só coubesse ela, sabe? Faria até mais sentido. Eu acho que as pessoas ficariam com menos raiva da, da vida. Sim. Mas assim, a cena
0: final é... Dá pra perdoar ela. Você fica com muita
1: dor. E assim, tem um livro... Uh, que eu indico para todos, se chama A Jornada do Escritor. Um, um cara, ele pegou A Jornada do Herói, é, que já tinha sido uh, falada sobre é, em um outro livro, e juntou com os heróis de mil faces, e fez um belo de um compilado, uh, falando sobre todos esses arquétipos e sobre todas as etapas do, da Jornada do Herói, dando exemplos e tudo mais. Inclusive de filmes mainstream na época, né? E no final do livro, ele faz uma análise é, falando sobre A Jornada do Herói de três filmes. Primeiro, O Rei Leão, que esse cara que escreveu o livro ele ajudou no roteiro do Rei Leão. Então, é justo. Mas outros dois filmes é um pouco mais surpreendente. Ele pegou Uma Jornada do Herói em Titanic e pegou três Jornadas do herói em pulp fiction. E destrinchou no, no livro, né? E é excelente. E ali ele tá fala, ele fala sobre o, todo esse arco no, no Titanic que o o a jornada do herói tá com com o Jack e com a Rose, né? Os dois estão passando pela sua jornada, né? E sim, cada sim. um com suas alegorias, cada um com suas dificuldades diferentes. E, Não, e... isso
0: é bem verdade, mesmo.
1: E claro fala que, que parece que
0: pende mais pro lado dela, né?
1: Sim, Eu sinto sim. que
0: o filme pende mais pro lado dela.
1: Se bem que e é ela e... contando a história, né?
0: É, é por isso que claramente pende mais pro lado dela. Mas uhum. coisas que me interessam é essa questão de saber como é na classe 3, sabe? Na terceira classe, classe 3, ó. Na terceira classe, é... Por que as pessoas eram tão, assim... Uh preconceituosas com elas e relacionamentos. Claro que a gente entende um pouco dessa questão de ah, é porque a pessoa é pobre, não tem dinheiro. Mas eu acho que seria bem legal se eles também focassem um pouquinho mais nisso. Eu adoraria, mas... <risos> eu não era nem nascida quando fez o filme, né, gente? Quem sou eu vou falar alguma coisa?
1: <risos> mas o, o, ele fala no livro que é, esse final aí é mais uh, o final do do arco do Jack mostrando que ele se redimiu como pessoa e tudo mais que tá chegou o seu momento final de sacrificar pelo, pela sua amada e blá blá, blá. tanto faz se dava para ele se sobreviver esse tipo de coisa né não sei se dá para engolir né mas
2: uhum. <risos> não mas faz faz é, faz sentido assim é o, é o sacrifício dele para salvar a amada né então por mais ma faz sentido assim na, na história, assim. Só o. Só, era só o, o James Cameron ter colocado ali uma tauba menorzinha ali. Teria, teria, algum, teria funcionado melhor, mas. Mas faz sentido, assim, pro filme e tal. Tem que ter, né, cara? Tem que ter esse sacrifício, né? No, uhum. Até porque ela tá contando a história, né? Eles não estavam juntos, então aconteceu alguma coisa, né? Então,
0: é, deu merda em algum, algum momento.
2: Deu merda em algum momento, né? Então. No, tinha, que, tinha que ser isso mesmo. É só eu não posso deixar esse programa sem citar aqui, né? Esse programa rendeu esse programa, esse filme rendeu vários memes, né? Tem que tem que citar alguns aqui, né? Boa. Né? Lá quando a quando a velhinha começa a contar a história, né? Que ela fala já faz 84 anos, né?
1: <risos> esse esse é clássico <risos>
2: É, o tem um, tem um. Não é muito mais usado, mas é o Me, me, me Pinte como, sou, como uma de suas francesas, né? Quando ela fala lá pra, <risos> pro Jack pintar ela com o coração do mar, né?
1: Então,
2: também é um ótimo meme. Uhum. E obviamente um, um clássico meme é quando os, o navio tá afundando, os caras lá estão tocando violino, né? E eles falam, hoje Foi uma honra tocar com vocês, né? Que é aplicável a vários momentos, né?
0: É, sim, é muito bom. <risos> Esse filme de bom, é, é o melhor de tudo, sério? Amor. Deu ruim alguma coisa, ah, senhores. Então, o
2: filme que rende meme é, tem seu valor, né?
1: Tem.
0: Então...
1: Com certeza tem. Sim. <risos> Mas já faz
0: 84 anos também é muito usado. Eu vi uma. A garota comentou no Instagram de uma cantora que eu sigo, é a Gabriele Eppin. E aí ela faz muito tempo que não, não... lança um laudo, Ela, Girl, waiting for eight years, né? <risos> tipo, faz 84 uhum. anos, né? Uhum. Até oh,
1: hoje, Essa foi boa. O... o meio. Essa foi boa. Outra hum. coisa
2: aí, né, cara, eu, citar aí, né, uma... O... O, elenco... o elenco é bom, né, cara, do, do filme, né? Sim. A... É, eu... eu não sei, né, eu acho que o... Leonardo DiCaprio, eu não sei se a Kate Whistler já tinha feito alguma outra coisa, né? Se era o primeiro filme, ou o primeiro filme de destaque dela.
1: Não, eu já tinha feito alguns Eu acho outros. que ela
0: tinha feito razão e sensibilidade. É. Acho que ela não fez se é razão é. e sensibilidade. Mas, se eu não me engano, é antes. Ou não, não sei. Também tô bem... Muito
2: mas é o... por aí, né? É, temos aí também o, o grande Billy Zane, né? Que, é o, que é, o, é o esposo dela, né? O noivo dela. Uhum fez aí grandes filmes como O Fantasma excelente
1: filme nossa
2: e o e era lá da gangue do Bife lá no De Volta para o Futuro né? <risos> tem, tem também o, o eu não sei o nome dele né que é um do, o, um dos acho que é um dos engenheiros do, do Titanic né Um de bigodinho que é o que é o mordomo do riquinho eu não eu não sei o nome do ator <risos> preguiça de pesquisar, e tem um, o outro lá, que eu, acho que é um, também um dos engenheiros lá, que ele sempre faz filme, eu não eu não sei o nome dele, ele, o rosto dele tu, tu olha assim, tu conhece de vários lugares, mas tu nunca lembra o nome, o outro, o outro ator lá, uhum. eu esqueci o nome, eu, 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 nunca, eu nunca sei o nome dele, mas você, você olha a cara dele, você pô, já vi esse cara em outros filmes assim.
1: Ah, mas é sempre assim, sempre tem algum ator que você, caramba, já vi ele naquele outro filme lá, ele era tal personagem... Ele é tá um... Em todos, Caramba, não sei o nome dele. Tem muito ator, muita atriz, assim. Caramba, que a cara é muito familiar. Paz. Mas, Diego, me fale aí. Quer dizer que Titanic também teve continuação?
2: É, não é bem, não é bem uma... É, antes de, de entrar na, nessa continuação, entre muitas aspas aí, teve N filmes de Titanic, né? Teve entre animações. Eu queria destacar um de 96 que é um filme pra TV, uma minissérie pra TV, que é com a Caterine Zeta Jones. Olha aí. Que isso. saiu em 96, no ano anterior. Com a Caterine Zeta Jones, o Tim Curry. Eu vi uns pedacinhos assim. Achei ele no YouTube, assim, fui vendo vi um passando, assim, parece interessante, Eu vou até pegar pra ver, assim. Pra ver como é que é qual é desse filme aí. Tem, tem N animações também, também. Até relativamente. relativamente recente.
1: É, que
2: acho, uma que eu vi assim é de 2000 se eu não me engano e tem, esse, e tem uma continuação entre aspas chamada Titanic 2 de 2010 que na realidade não é uma continuação direta <risos> é o, o, que, o que, que se trata o filme é o eles recriam o Titanic só que eles fazem a viagem no sentido contrário vão de Nova York pra Southampton aí eles estão atravessando o Atlântico um tsunami lança um iceberg em cima do navio, que causa um incêndio e naufraga, o navio naufraga. Aí depois vem um outro, um outro tsunami e o Titanic vira de cabeça para baixo. Igual o Poseidon.
1: Meu Deus!
2: Né? Que tem. Não sei se vocês já viram esse filme aí, o. Esqueci agora o nome do filme, Não sei o que do Poseidon. Esqueci.
0: É, o nome não do no filme nome? é ah. Poseidon.
2: É. é. É, hum. Poseidon, né? É
0: Poseidon mesmo.
2: Mas tem um filme chamado O Destino de Poseidon, ah. da década de 70. Que é essa história aí, que o navio vira de cabeça pra baixo. Uhum. Mas teve um remake aí também, né? Sim. Acho que é de 2000, 2011, 2012, é, por aí, Que né? claramente
1: que é foi o aí. que eu assisti. É
0: um filme legal. É um filme
2: legal. E esse filme, cara, é ruim, mas é bom. Eu, eu gosto. Esse Titanic 2. É, 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 é
1: ruim, mas é bom.
0: Mas é ruim, mas é
2: bom. É trash, né, cara? Da Zylon lá. A Zylon só faz filme É filme,
0: Guilty filme Pleasure. Né?
2: É Guilty Pleasure total. Eu, eu gosto. Eu gosto. Faltou um, faltou um tubarão. Faltou. Faltou um polvo gigante. O <risos> craque, Mas é bom. E, inclusive, tem jogos... Tem um jogo do, do Nintendinho. Feito ali um, um jogo não licenciado. De, do Titanic, que você controla o Jack... É, e é um up aí vai dando porrada lá boa vou jogar tem... pra colocar ele na porta
0: <risos> em <cima da> porta
2: <risos> Pra salvar ele assim o e
0: Jack tinha
2: e, e tem um do tinha um do super nintendo que eu sempre eu sempre achei que era o titanic na minha cabeça que é o é o chamado SOS só que esse é baseado no no destino de Poseidon que é o que o barco vira de cabeça pra baixo. Olha aí você aí. controla alguns personagens que tem que. Que tem que se salvar. Tem um tempo lá pra se salvar. Do, se salvar. Mas isso é baseado no, no. No Poseidon. Eu sempre achei que era. Na minha cabeça era Titanic, então. Na minha, na minha cronologia pessoal, esse SOS do Super Nintendo é Titanic.
1: Olha aí. Não, mas é que graficamente é mais bonito você tentar escapar de um navio que ficou de cabeça pra baixo, né?
2: É, é pô. É muito
1: mais maneiro, né? É, então já... <risos> Muito mais maneiro <risos> Muito mais, oh, fazer um parkour assim Rapaz, é Ai. sensacional e, Eu não? a andar
0: já estava morta Antes mesmo de afundar
1: <risos> É, fazer o quê, né? <risos> mas assim é... E antes até de Seguir aqui o nosso assunto Só queria manifestar aqui o... A minha repulsa A minha raiva O meu desprezo para o prêmio do Oscar do ano seguinte, de 99, em que tínhamos A Vida é Bela e O Resgate do Soldado Ryan e premiaram Shakespeare Apaixonado. É
2: esse. Ah, esse filme é uma bosta. Meu, só falo. Eu sei que... A... Desculpa, Carol, eu sei, que você, sei que você gosta desse filme, você falou aí no cast de... do teatro, mas esse filme é muito ruim. <risos> <risos>
0: eu gosto bastante desse filme, mas ele também é tipo esse... um guilty pleasure.
2: <risos> Não, eu tenho... Eu tenho raiva do, do, da Vida é Bela que tirou o que você Central do Brasil. Eu aqui.
1: Ah, mas aí também... Ah, mas não, a vida é tão bom, não. não, a gente tem, tem que triste. se irritar com a nossa querida Pepper Potts. Eu poderia ter ganhado o Oscar depois, mas não, quis ah, ganhar o Oscar não. logo da Fernanda Montenegro, entendeu? Não,
2: também, também, não. É. Assim, esse filme, sério, assim, foi o, foi o Eisner lá botando dinheiro, cara, porque esse filme não tem nada de bom nada nada eu vou te falar a única coisa boa do filme é o Geoffrey Rush cara <risos> eu, eu, eu tô falando assim cara eu vi esse filme recentemente até para gravar gravar podcast cara gravia gravi ele ano passado sim eu não, eu, não, eu não vejo Oscar em nada ali daquele filme Guilherme de tá robô cara
1: meu foi... nada demais
2: nada claramente
1: demais. claramente Money Money.
2: Claramente money, claramente. Nossa,
1: porque é, é, é complicado, complicado. Depois podemos fazer um, um cast aqui sobre os injustiçados do Oscar. É, é isso aí. <risos> Mas vamos nessa então, porque o, o nosso é, Titanic continua é, perpetuando o imaginário de pesquisadores até hoje. Que agora, após 14 anos sem que ninguém tenha ido conferir a situação, Titanic foi revisitado. Uma expedição, paga por Victor Vescovo, desceu até o fundo do Oceano Atlântico, a cerca de 645 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá, e teve a certeza de que o navio mais famoso do mundo está desaparecendo. Um dos locais mais afetados pela rápida degradação são os alojamentos dos oficiais da embarcação, como o quarto do capitão. Essa mudança na, prever... na preservação dos destroços do Titanic não tem uma única causa, mas a principal delas é uma bactéria, batizada de Halomanas titanicae. Olha só. Como o próprio nome sugere, essa bactéria é capaz de se alimentar de óxido de ferro, popularmente conhecido como ferrugem. Além de ser, ter muito ferro nos destroços do Titanic para ela se alimentar, a bactéria também consegue resistir ao escuro e à alta pressão. No geral, Ou seja, a estimativa. Um
0: little Satanás, né? Pois é. <risos>
2: pois
1: é. E, então, no... a estimativa é de que até 2030 o Titanic desapareça.
0: Do Pô, gente, mas desculpa, mas tava na hora, né? <risos> Vai ficar lá os estrosos até quando?
2: Até Jesus voltar? É, não tem. Não tem, não tem um submarino para issa, conseguir ensaiar essa, essa bodega, não? Cara. Fazer um,
0: Eu acho que pegar uns
2: submarinos aí.
0: Um, as pessoas um jegue, adoram a lá. questão de ter que mergulhar lá para descobrir. Não Eu cura. acho que está
1: muito profundo, talvez, né? Não é, sei. Também. Isso aí talvez é muito peso.
0: Mas, gente, tá no mar, é, eu acho que vai desaparecer, vai corroer, vai acabar, vai morrer. Tudo um dia, alguma coisa morre ac ou acaba. Então, vai fazer o quê? Show de realismo aqui. Raquel é me aplaudiria.
1: <risos> Olha, Raquel te aplaudiria, com certeza.
0: Ela tá me influenciando muito, gente. <risos>
1: Ai, ai. daqui a pouco ela vem aqui e fala minha garota minha garota
0: <risos>
1: <risos> mas o, o é, é impressionante né como como é que é essas coisas né e é, é uma pena que é um pedacinho aí da história de cada pessoa que tenha curiosidade sobre isso que está se apagando aí mas a vida é assim né é infinita então Sim, é, o... fazer o que
2: eu acho que o, o filme, de uma certa forma, fica, fica aí como um, um registro histórico, né? Sim. Sim. sim e a, sim, as gosto.
0: pesquisas, né, os documentários, fica aí registro. Porque eu dar um marco na história que não será finito. É, né?
1: exatamente. E claro que tem algumas mudanças que o James Cameron fez no filme. Vai deixar toda a coisa mais dramática. Só que a essência tá ali. Essa está ali. E foi o que ocorreu. Agora, para finalizar esse cast, eu acho que seria legal a gente dar alguma indicação para os nossos ouvintes. E, e eu vou começar aqui, para dar um tempinho para vocês pensarem aí. Ah, eu gostaria de indicar mais um filme de alguém que se deu mal no mar. Eu gostaria de indicar Moby Dick. De Herman Melville É um livro clássico Classicaço Não é muito longo Ele é, tem um tamanhozinho bacana uh, Tem edição edições Novas aí De Pipoque Nanquim, de, de outras editoras aí uh, Que tá tá Uma edição bacana para você deixar na sua estante E tem audiobook Que foi por onde eu Eu, eu li barra ouvi esse livro eu ouvi em um audiolivro, uh, em Meus Caminhos Cotidianos, ouvi, esse foi um dos livros que eu ouvi e gostei demais, gostei demais. Uh, Moby Dick é uma história em que um, é, um, é contada através dos olhos de um marinheiro, um cara que sempre adorou o mar. É, ele começou então a sua carreira de marinheiro aí, e ele encontrou um amigo aí, meio estranho e juntos é, desenvolveram uma amizade. É, começam a querer achar algum lugar aí, algum navio é, pesqueiro para poderem descobrir baleias brancas né? então encontram um navio, certo navio é, para, em que um, um certo capitão está atrás do mob dick, do cachalote branco né? a baleia que já o despedaçou um, é, as suas esperanças antes e agora ele quer achar e quer matar esse, esse tal Moby Dick. Então, é, só, <risos> Mob Dick. Então, todo mundo sabe tudo. Mob Dick! Eu tô rindo aqui
0: sozinha.
1: <risos> mas, mas é uma história tão clássica que já foi reproduzida em vários, vários locais, né? E... E Pica-Pau adora fazer isso, né? O, com histórias clássicas. Ele já fez com Magic o Monstro, já fez com Frankenstein. <risos> e... E, e Mob Dick é, um, é muito legal essa história, eu, eu gostaria de dedicar a vocês porque conta, um, além de contar um pouco mais da, da, de todo o contexto histórico da exploração de, de caça a baleias naquela época, né, que, que mostra todas as razões econômicas, políticas uh, e como isso também agrediu o meio ambiente, está tudo isso lá no livro, além das relações humanas, né? de até onde vai a sua lealdade, é, até onde vai as suas, obsess, é, suas obsessões, suas fixações. É, é, um, é um livro assim, que ele continua vivo e relevante até hoje. E ele foi escrito assim lá, lá no século XVIII, se não me engano. Então, fica aí a indicação de Mob Dick para vocês. Uh, quem quer indicar o próximo aí? Pode ser eu. <risos> é, <risos> então vamos lá, Carolzinha. Indica.
0: É que eu pensei, é pra não escapar da minha mente. É, eu vou indicar Poseidon mesmo, porque é um filme que eu gostei, eu achei legal. Eu acho que é uma das únicas indicações que eu tenho pra vocês de embarcação de navios. não, eu ia indicar Piratas do Caribe. Então fica também os dois, vai. Piratas do Caribe é legal. É, meu guilty pleasure. Tem gente que eu sei que não gosta, que acha uma merda, mas eu gosto bastante. Então eu deixei indicado pra vocês, Piratas do Caribe e Poseidon, que são dois filmes bons. Poseidon é que a gente tava conversando aqui, de um bar que ele fica de cabeça pra baixo. E a história é bem emocionante e tem é, vários clímax, assim, de pessoas... São várias pessoas que se juntam num grupo pra tentar salvar. E aí vai acontecendo que algumas pessoas desse grupo morrem. Eu já dei um spoiler, né? Mas fazer o quê? Eu não falei quem é que vai morrer, então...
1: Ah, filme <risos> filme tragédia Sempre alguém morre Já então... sabe
0: que alguém vai morrer né E às vezes geralmente é a pessoa mais legalzinho Então assistam É um filme que vale a pena Posseidão tem na Netflix Piratas do Caribe também tem todos os filmes na Netflix agora Então dá para fazer maratona
2: ah e, e o capitão do Do barco é o É o ator, é o ator que faz o capitão Roach aí no Brooklyn Nine-Nine Só por isso já vale a pena ver
1: ah, aí é. sim, olha aí. <risos> olha aí. E sua indicação, meu caro Diego.
2: Cara, eu quero fazer uma indicação dupla aqui. Já que a gente tá falando aí de navio de cruzeiro, eu não posso deixar de indicar velocidade máxima 2, né? Esse filme, aquele filme maravilhoso com o da Sandra Bullock e o. William Dafoe. Que na realidade esse filme era para ter sido duro de matar três
1: verdade.
2: É, aí eles, eles viram outro filme sendo feito e jogar esse roteiro pro pro velocidade máxima. E um outro aí um filme maravilhoso aí de desastre aéreo, já que a gente falou aí de que viajar de navio é mais perigoso e tal. Então deixar aí que o avião também pode ser perigoso, né? Um o um, um filme maravilhoso do, do Nicolas Cage, um dos meus favoritos, que é a Conerna, né? Obviamente <risos>
1: Nicolas Cage sempre acaba.
2: Esse, esse filme, esse filme é maravilhoso, vale a pena ver, né? Foi indicado ao, ao Framboesa de Ouro injustamente, já do <risos> Ah,
1: claro, injustamente, né, Diego? Injustamente. Claro.
2: <risos> que beleza! Não, ele foi indicado numa categoria maravilhosa que é o imprudência e desrespeito à vida humana e à propriedade pública. Então, acho que faz todo sentido.
1: <risos> que prêmio maravilhoso, realmente. <risos> e, e, Carol, você queria dizer mais alguma
0: coisa? Lembrei de mais uma indicação. É outro Guilty Pleasure. <risos> o Pirata do Caribe não é tanto agora, esse é mais. É um filme pastelão, tá? Pra assistir na sessão da tarde. Também Eu acho que também tem na Netflix, se eu não me engano. E é um filme brasileiro com a Giovanna Antonelli, que é SOS Mulheres ao Mar. E é um filme bem legal, sério. É muito bom, pra você dar risada. E tem o Gene né? Pelo amor de Deus. Que é um homem bonito que tá velho e continua bonito. Então é um filme muito, muito legal. Deixa indicado pras meninas que escutam a gente que curtem e pros meninos também se eles estiverem afim. <risos> então é isso. Agora acabou minhas indicações. <risos>
1: Já que Acamente. todo mundo indicou mais de um, então vou indicar mais um. 20 mil Léguas Submarinas do Júlio Verne. Baita, baita livro. Muito legal também. Baita,
2: li baita livro mesmo.
1: Também tem audiolivro, também Ele tem sobre diversas o é edições. O 20 mil léguas submarinas, Carol, é de um é um livro que conta através dos olhos de um, de um personagem uh, que está ali apenas procurando em crânica procurando uma aventura acaba achando o capitão Nemo e o capitão Nemo ele tem o mais avançado submarino do universo entendeu é, em forma de espada não é? é ou em forma de espada é só em liga extraordinária eu, eu confundo às vezes mas esse capitão Nemo excêntrico ele quer explorar tudo então ele vai nas profundezas dos oceanos, ele troca de oceano, ele vai de um oceano para o outro, ele vai em cordilheiras, ele vai em estreitos, e tudo através dos olhos desse personagem que, para a história em si ele não significa lá grande coisa, mas eram artifícios usados pela fantasia naquela época. Né? Assim, sempre tem um personagem que não significa tanto assim para a história, mas que conta a história de alguém que é... Quem realmente importa. Tipo o né? John Ou... Watson.
0: Isso, tipo, <risos> tipo
1: Watson. É tipo Watson mesmo. Tem alguns livros da Agatha Christie do, do Poirot também, que tem sempre um sidekick do Poirot também, que não significa nada. É ah, mas eu só fiquei pra... interessada por esse,
0: depois eu vou procurar, achei legal. Sim,
1: veja, veja Carolzinha, tu, tem um, algumas edições bem baratinhas por aí, é muito fácil Sim. de achar. É,
2: é maneiro mesmo, vale a pena.
1: É muito, muito legal. Eu gosto. Eu gosto pra caramba.
2: Só, só achei engraçado aqui que eu tô procurando sobre o Nautilus e, né, botei aqui Capitão Nemo, Sub, e apareceu um monte de foto de sanduíche. Putz! Se já... <risos> ah,
0: que ah, beleza. Tem Lusíadas. ah, eu falei que era a minha última indicação, né? Ah, mas infeliz. Enfim, tem os Lusíadas também, né? Que é sobre embarcações e tudo mais. É um livro difícil de se ler, que eu fiquei com ódio quando me mandaram ler no primeiro ano mas é uma história hum.
1: legal. Então, tudo bem. Então é isso aí, galera. Ficamos por aqui, falamos muito sobre a história do Titanic, falamos muito também sobre suas adaptações, uh, gostamos muito desse papo, deixamos muitas boas indicações aqui, modéstia à parte. E, para finalizar, onde o pessoal pode continuar batendo esse papo, Contigo Diego, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e fale também do elementar aí para as nossas pessoas, falando em Watson, né? Fale aí do alimentar
2: Quem, pro... Quem quiser me achar aí pelas, pelas interwebs aí, é só entrar no meu Instagram aí, arroba D.ferreira1986. Ou quiser me... me adicionar aí no Facebook, aí, trocar uma ideia, é só entrar no facebook.com barra Diego.ferreira deixa eu ver aqui. 1650 e quem quiser escutar meu, 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 pod, meu singelo podcast aí podcast elementar, sai toda semana filmes e séries, é só procurar no teus, em todos os agregadores que você acha aí facinho então, já, teve, já teve algumas participações do Kaique, do Julito lá também então, chama é... eu
0: é. secretamente <risos> <risos> chama eu olha aí
2: tá, tá, tá convidado aí
0: é chama ao, ao vivasso o que só
2: acontece é ao é bivaço, né? <risos> Então, <risos> quem quiser escutar eu elementar, só procurar o que acha aí. E agradeço aí. E, como sempre, um prazer gravar com vocês aí.
1: Olha só, o prazer é todo nosso. <risos> Carolzinha, onde as pessoas podem te encontrar também nas redes sociais e continuar a bater papo sobre piratas <risos> do <cara. risos>
0: Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, que é com dois R's no final. Lá, onde eu passo a maior parte do tempo, onde dá pra conversar bem, pra ver o que eu tô fazendo e novidades sobre... Histórias novas, que aliás, né? Tá saindo aí um é... libretinho, que é o um livro pequeno, no caso, sobre contos de crônicas, contos, ó, de crônicas, e se chama Sentidos. É, ainda tá sendo programado pra quando eu vou colocar na Amazon, mas logo, logo tá aí, já tá tudo, ó, quase encaminhadinho.
1: Aí sim, isso aí gostamos disso, queremos mais livros seus sendo lançados, viu? <risos> e... Eu estou aí no Instagram e no Twitter, arroba Kaique, ok? Estou também no Scooby e no Goodreads para a gente tocar uma ideia sobre nossas leituras. E o livro que eu e a Kelzinha escrevemos juntos está aí, ó, disponível para você na loja da, da editora Constelação. Na Amazon o e-book também está mais barato do que um pastor de feira. Está aí disponível para vocês. E gostaríamos de convidá-los também, para, para quem é de São Paulo, para estar no evento Livros em Pauta, 12 de outubro uh, de 2019, uh, perto da, da Vila Mariana, ali naquela região. Uh, mais informações é só pesquisar o evento aí no Facebook. E vocês vão, vão ver aí um, um lançamento de antologias da editora Andros, que é uma editora muito boa, e muitos trabalhos legais, e um conto que, que eu e a Raquel escrevemos, o Ayangaba, um conto aí de uma pequena índia que acaba enfrentando um perigoso assassino perto de sua tribo é, após ela investigar a morte de seu melhor amigo.
0: Como é, eu sou leitora beta, eu indico muito que essa história tá muito boa.
1: Aí sim, olha aí. Olha aí. E
0: um spoiler que talvez eu esteja
1: no evento.
0: É quase certo.
1: Hein? É isso aí, ó, ó, vamos lá. Apareçam lá no, nos Prestigem. É, também conheçam um o trabalho também de outros autores e autoras que estão começando ou estão já se consolidando no mercado editorial. Vamos aí é, fomentar o mercado Editorial brasileiro, é, Tá aí uma boa chance, tá? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e evitem um Titanic, tá? Evitem pegar um Titanic da vida, ok? Porque na vida o iceberg pode ser algo tão pequeno. É isso. É isso. Falou, galera.
0: Tchau.